0: Y es el momento de presentar a Guli Miranda, que llega con un micrófono propio en este jueves. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buen
1: día, Manu. Buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas. ¿Se escucha bien? Se Entonces, escucha siempre bien. Siempre arranco bajito Sí, yo.
0: pero todo el mundo arranca un poco bajito, un poco tímido, y después tímida, y después eh, se va...
1: Después va saliendo el caudal de voz.
0: Exactamente. Bueno, un placer, como siempre, tenerte aquí en, en el estudio por segunda vez.
1: Sí, sí, sí. Ya esto se... Estuve
0: dudando. Digo, ¿Guli había venido al final o no? Sí, habías venido.
1: Vine con este frío. Realmente ¿Ven? yo valoro mucho este espacio, porque para Salir de casa con este frío
0: y es son por amor. Las, son las 10 y 53 y no ha cambiado mucho afuera, ¿no? O sea, no, 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 todo
1: blanquito. Estando, todo la blanquito. parte
0: de la sombra sigue estando blanquita todavía. Y va a
1: seguir, y va a seguir. Bien,
0: va. hoy es el Día Nacional del Perro. Eh, ¿Tenés perros? No.
1: Tenemos. Eh, te, Tiene novio y, y yo, o sea, el, el perro de mi novio ya es como mío porque yo lo quiero más que él. Eh, creo que una vez les comenté que se había comido unas eh, dos pelotas de tenis dos
0: eh, pelotas de tenis un día. así que sería comedor de pelotas de tenis
1: sí es muy intenso
0: cuál es, es el, el nombre
1: Ringo es muy intenso Ringo es un golden pero
0: ah los golden
1: sí 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 él tipo como si tuviese seis meses pero ya tiene unos cinco años <risa> pero bueno eh, lo queremos lo bancamos entre intensos nos vamos entendiendo
0: muy así bien que, bueno, aprovecho
1: este espacio para bueno ya los escuché hablando pero eh, para mandarle un saludo a mi novio que es bombero voluntario, así que para todos los bomberos de muy bien. de Bordenave también que escuchan la radio.
0: Estuvimos eh, trabajando el fin de semana. Eh, ah, estuviste trabajando con en los cumpleaños. Bombe, con los bomberos de, de Bordenave, exacto. Bueno, así que feliz Saludos. día para,
1: para todas y todos los bomberos.
0: Bueno, muy bien. Bueno, tenemos columna, tenemos un micrófono propio en este jueves.
1: Sí, vamos a hacer eh, la previa, digamos, para el día de mañana, que es el 3 de junio que como muchos y muchas recordarán, eh, se cumple un nuevo aniversario de eh, el Ni Una Menos, no de esa gran convocatoria eh, que se inició allá por el 2015. Así que vamos a hacer un repasito de qué fue pasando en ese momento. Como
0: que marcó un poquito, ¿no? Un, un antes y sí, un después sí, de esa fecha, sí, ¿no? Yo creo si bien que... se venía luchando, eh, marcó un poco una, una bisagra. Ahí.
1: Sí, sí, fue una forma de, de visibilizar algo que un grupo... Eh, digamos que sectores del feminismo ya venían trabajando hace mucho tiempo Pero bueno, esto fue como, eh, como una bisagra de, 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 También me parece, ¿no? De, eh, de cómo se sintió interpelada eh, la gente con, con esta consigna, con esta demanda Así que bueno, vamos a repasar un poco Cómo, cómo empezó todo eso Porque, eh, aunque usted no lo crea Esto empezó con un tuit ¿Con un tuit? Sí Esto empezó con un tuit eh, Había un programa
0: antes que se llamaba Aunque Usted no lo crea. <risa>
1: Falta Fernando. Acá es viejísimo, sí, sí, me pues. parece
0: que es de los 70 el programa, no sé, pero el recuerdo ese locutor que dice, Aunque Usted no lo crea. Bueno,
1: aunque Usted no lo crea, toda esta movida gigante empezó con un simple tweet. Eh, el 11 de mayo del 2015, la periodista y cronista radial Marcela Ojeda tuiteó, voy a leer textual, permiso. Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas. No vamos a levantar la voz, nos están matando. Esas fueron las palabras de Marcela. Eh, ahora vamos a poner en contexto qué había pasado ese 11 de mayo, uh -huh. porque... Es tristísimo decir esto, pero la verdad que los femicidios son tantos y los nombres son tantos que se nos van perdiendo las historias, ¿no? Que en ese momento nos marcaron, eh, Melina, Lola... Son nombres que quedan, pero a veces perdemos las historias. Bueno, ese 11 de mayo eh, habían encontrado el cuerpo de Chiara Paez, una adolescente de 14 años eh, que estaba siendo buscada hacía varios días en eh, Rufino, creo que Santa Fe que estaba embarazada y que fue asesinada a golpes por su novio de 16 años. La enterró en el patio de los abuelos y después, ahí mismo, se comieron el clásico asado argentino de domingo. Bueno, esta situación, eh, digamos, creo que cada vez que aparecía un femicidio, y bueno, sobre todo cuando eran adolescentes, creo que era más impactante, eh, esta, esta noticia hizo que Marcela Ojeda Tuiteara esto como Indignada ya por todas las coberturas Que tenía que hacer ¿no? de, de femicidios Y bueno, ahí arrancó la movida eh, Las primeras que se hicieron eco de este tweet eh, De Marcela que llamaba la acción Fueron eh, un grupo de periodistas eh, Y comunicadoras sociales Entre las que estaban Ingrid Beck Que fue directora de la revista Barcelona Florencia Echeves Que estaba en, en Canal 13, muchos la no recordarán Y en TN Pomeraniac, entre otras. Eh, este grupo de mujeres que se hace eco de, de este tuit, se reúne con otro grupo de periodistas y de escritoras y deciden juntarse en la Asociación Civil La Casa del Encuentro. ¿Por qué deciden eh, encontrarse ahí? Porque la Asociación Civil La Casa del Encuentro era en ese momento la única organización que tenía... Eh, ...estadísticas sobre los femicidios en Argentina.
2: Uh -huh.
1: Datos no menor, no había cifras oficiales del Estado... ...hasta este momento, 2015. Y los datos que manejaba la, esta asociación civil era que... ...había una mujer muerta por violencia machista... ...cada 30 horas en Argentina. Eh, fuerte el número. Y lo que sucede es que, digamos, desde ese 11 de mayo... 11, dije, sí, 11 de mayo, hasta el 3 de junio, que fue la convocatoria a la marcha del Ni Una Menos, fueron 23 días de difundir una consigna, eh, no sé si te acordás que la, la movida fue sumar a todo el mundo a sacarse una fotito con un cartel que decía Ni Una Menos, no sé uh -huh. si te acordás que sí, sí. famoso, futbolista artista, eh, yo me acuerdo que me quedó muy grabado es eh, el dibujante que había hecho un personajito que es Enriqueta, creo que se llama esa nena, con el Ni Una Menos que fue como súper difundido ese dibujo, bueno, en fin, eh, y, y en estos 23 días creo ocurrió lo que muchas eh, esperábamos, ¿no? Eh, la agenda de género se volvió viral, eh, a mí se me ocurrió traer para esta columna, para hacerlo un poquito más eh, dinámico, eh, los testimonios de compañeras, de mujeres que hayan estado en, esa, en, esa día, en ese día, en esa primer convocatoria, o que nos contaran qué les pasó en ese momento, ese 3 de julio. Que recuerdan de ese día, ¿no? dónde estaban,
0: qué les sucedía.
1: Exactamente, así que bueno, las, los, y, las y los invito a escuchar estos audios. Eh, me gusta porque varias son de distintos lugares, entonces vemos también cómo, cómo se vivía en, en cada lugar. Así que bueno, los, eh, los invito a escucharlos y después seguimos charlando.
3: Hola Guli, eh, soy Meli de Arreguera eh, y el 3 de junio del 2015 yo estaba acá en el pueblo. Eh, me acuerdo que con un grupo de jóvenes eh, organizamos la convocatoria. Eh, la verdad es que fue una muy buena convocatoria, eh, recién estuve mirando las fotos, eh, habíamos hecho como un mural en la calle, fueron varias escuelas, y, y bueno, la verdad es que me emociona eh, volver a ese momento, y, y bueno, recordarlo como un inicio de, de, de este feminismo que hoy milito, y que, bueno, en el pueblo siempre, siempre uno lo veía como algo que sucedía en la ciudad. Tuve la, la oportunidad de participar en un encuentro nacional de mujeres y es realmente hermoso. Pero en el pueblo generalmente esto quedaba como medio relegado. Y, y recuerdo que ese año hubo mucha participación y en el 2016 también, de hecho, estuve mirando las fotos y hubo mucha más gente. Eh, la verdad es que... Emocionante, me encanta porque para mí y creo que para muchas más personas seguramente también, fue el inicio de, de este camino que, que no cambió y bueno, eso,
4: un beso. Bueno, el 3 de junio de 2015 yo vivía en La Plata, eh, estaba embarazada de siete meses de, de mi hijo Limay. Eh, fue la verdad un, un hecho histórico, eh, muy movilizante. Eh, que nos juntó a mujeres y eh, disidencias sexuales eh, en, una, en una movilización masiva con miles y miles de mujeres, eh, sin importar el partido político o la organización eh, a la que pertenecíamos, que, que bueno, nos encolumnamos detrás de una consigna tan fuerte que tiene que ver con, con esto de ni una mujer eh, menos eh, ni una muerta más, ¿no? Eh, así que para mí fue un hecho eh, sumamente transformador eh, poder estar ahí, participar de esa de esa masiva movilización, eh, diciendo que la violencia de género es algo eh, aberrante que se lleva muchas vidas todos los años y bueno, la verdad que hay una foto Ahí de, de, de que estoy con la panzota eh, exigiendo eh, por los derechos que nos faltaban en ese momento y que ahora nos faltan. Pero en esa foto justamente estábamos exigiendo por el aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy podemos decir que es un derecho. Eh, así que nada, también nos deja, por lo menos a mí me, me hace pensar en que, en que a través de la lucha seguimos conquistando derechos y que aún nos falta mucho construir, pero que, que es importante eh, en estas fechas seguir organizadas y, y visibilizar este tipo de, de situaciones. Así que, bueno, eso. Eh, hoy me toca estar acá en el pueblo y la verdad que, eh, que también son otros los desafíos, pero seguimos pensando en cómo, cómo seguir exigiendo que, que no haya ni una muerta más.
2: Recuerdo del primer Ni Una menos los días previos que fueron de hastío e incertidumbre por lo que sucedería en esa marcha. No sabíamos si íbamos a ser 50, 100 o miles, lo que sí sabíamos era que estábamos hartas y furiosas. La primera sensación que tuve finalmente cuando llegó el 3 de junio fue de que aquellos miedos y aquellas injusticias que habíamos vivido cada una de nosotras de manera individual eran colectivas, que nosotras no éramos el problema éramos las víctimas de este sistema capitalista y patriarcal. Desde ese día, muchas descubrimos la potencia del encuentro y la organización y lo que vino después fue hermoso, difícil y reparador. El 3 de junio es una fecha muy importante para mí, ya que gracias a la marcha, ni una menos, yo me di cuenta que estaba sufriendo violencia. Un día después del primer 3J, me separé. Obviamente no es una decisión que tomé de un día para otro. Hacía rato que pensaba que muchas cosas en mi relación no estaban bien nunca me pegó pero gracias a esta movida me di cuenta que estaba sufriendo otro tipo de violencia cosas que antes yo naturalizaba porque elegía naturalizarlas porque creía que era lo mejor para la, la relación dejaba de juntarme con mis amigas porque a él le molestaba dejé de tener amigos hombres porque a él no le gustaba a veces hasta le molestaba que, que visite a mi mamá o a mi hermana unos días antes del 3 de junio cuando veía en la, en la televisión todo este movimiento, me di cuenta que eso también es violencia, que las cosas en mi casa no estaban bien de esa manera. El 4 de junio rompí esa pareja soñando libertad. Fue mucho más difícil de lo que pensé, porque a partir de ahí empezaron amenazas, que me iba a matar, me seguía, me vigilaba. Fue mucho más complicado de lo que yo creía, pero siempre intenté salir adelante. Nunca me animé a denunciarlo, pero hoy quiero contarlo, porque necesito sacarlo de mí.
0: Bueno, ahí estaban eh, los cuatro testimonios eh, a siete años de, de aquel este, hito histórico en Argentina, Latinoamérica. Eh, bueno, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cómo lo vivieron?
1: Sí, eh, capaz que se escuchó mi suspiro siempre este, estos, estos eh, testimonios de otras compañeras, me, ah, porque es como, uff, es mucho. Eh, y elegí este último audio que me compartió eh, una mujer porque creo que representa algo que en lo que sí, en Ni Una Menos vino a, a sentar un precedente, vino a marcar un antes y un después, como vos decías al comienzo de la columna, Manu. Y yo creo que eh, Ni Una Menos vino a poner sobre la mesa eh, una verdad, eh, ...súper dolorosa que durante muchísimos años habíamos callado. Y es que la mayoría de las mujeres teníamos y tenemos... ...historias de violencia machista para contar. Eh, yo creo que eso fue lo que lo que se puso sobre el tapete, digamos. Empezar a pensar eh, en esto que ya hemos hablado alguna vez... ...acá en la columna, ¿no? Eh, el femicidio es la punta del iceberg, es, es la máxima expresión. Pero ese hecho se puede sostener... Eh, por un sistema machista y patriarcal por un montón de eh, micromachismos de, de otros tipos de violencia como la, la simbólica, como la económica eh, etcétera etcétera, etcétera entonces está bueno empezar siempre lo voy a decir, empezar a revisar eh, qué conductas estamos teniendo eh, de qué forma nos estamos vinculando eh, a los varones sobre todo pedirles que busquen ayuda, que sí si saben que son violentos, que si saben que no pueden controlar sus emociones, busquen ayuda. Eh, en la columna de jueves pasado de Pan en el Mundo, eh, la compañera Tami nos compartió, hay una línea, eh, lo pueden googlear, por supuesto, hay una línea de asistencia para varones violentos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, nosotras podemos salir... Todos los años, todos los 3 de junio, todos los 8 de marzo, a decir, ni una menos, a pedir políticas de Estado, que por supuesto son necesarias, pero necesitamos que los varones empiecen a hacer su parte también, ¿no?
0: Es como que no alcanza, ¿no? Esas políticas, solo eso, ¿no?
1: No alcanza, de eso también quería hablar, ¿no? Eh, ayer leía eh, en una nota, eh, bueno, y al final sirvió el ni una menos, porque al final siguen habiendo femicidios todos los días, pues, sí... Eh, la verdad que sí, digamos. Eh, lo que sí sucedió, eh, gracias al Ni Una Menos, fue, eh, bueno, esto que para mí es fundamental, haber sacado eh, del closet todas estas cuestiones, algo que siempre se abordó como uh, la vida privada, ¿no? Eh, estaban
0: encapsuladas.
1: Sí, ¿te acordás que antes, tipo en los 90, era crímenes pasionales? Ese era el título. No eran femicidios, digamos, no era algo que nos involucraba a todos como sociedad, sino que era algo que, bueno, puertas adentro de la casita. Yo creo que, bueno, esa fue la gran victoria de Ni Una Menos, fue sacar eh, del closet la, la cuestión de la violencia machista. Eh, después, bueno, empezamos a... a a tener estadísticas oficiales, algo que no es menor, ¿por qué? Porque sin estadísticas oficiales no se pueden cranear eh, herramientas de políticas públicas para abordar la cuestión. Entonces, bueno, empezamos a tener estadísticas oficiales, eh, sancionaron la ley Brisa, que es eh, la ley que repara económicamente a los eh, niños, niñas y adolescentes que, que pierden a sus madres en manos de, de femicidas, de sus progenitores. Eh, la ley Micaela, eh, que hoy el ruso decía que yo los voy a capacitar en, en la ley Micaela, bueno, es esta capacitación obligatoria que, eh, sobre género y violencia contra las mujeres que eh, se les exige a todas las personas que integran alguno de los tres poderes del Estado. Eh, y bueno, como para ir cerrando la columna, tengo las estadísticas del año pasado oficiales, no son buenas. Nunca traigo buenas noticias, chicos. La verdad. Bien, no, no
0: han bajado, ¿no? No bajó en números. esta
1: columna, gente. <ríe>
0: los números. Eh, no, no han bajado, ¿no?
1: No, mucho, la verdad. Eh, bueno, estas son las estadísticas oficiales de la Oficina de la Mujer que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, Elena Highton de Lonasco, eh, que es una de las miembros de la Corte, fue, eh, digamos, la que se hizo eco de esa demanda eh, del Ni Una Menos sobre estadísticas oficiales y, bueno, empezaron a trabajar sobre eso hace ya un par de años. Y tengo las estadísticas del año pasado, del 2021. Eh... Una mujer cada 35 horas es asesinada.
0: Le eh, habías dicho cada 30 en ese momento. Sí,
1: y no eran oficiales, eh. claro. así que eh, posiblemente era más. era más la cifra. Claro. No nos olvidemos que esto, cuando el Estado no está presente, es muy difícil denunciar, es muy difícil visibilizar eso, que los medios lo cubran, etc. Eh, así que ahora tenemos una cada 35 horas, la verdad que no es, no es, eh, no es para nada esperanzador. Y lo podemos comprobar eh, prendiendo el noticiero, o sea, si quienes miramos a veces el noticiero todos los días o día por medio tenemos un femicidio, una mujer que está desaparecida. Un, entonces, eh, digamos, uno necesita chequear las estadísticas oficiales, pero viendo el día a día eh, sí, te das sí. cuenta de que no, no ha mejorado. Eh, estas dos eh, cifras sí me resultan interesantes El 81% de las víctimas eh, fue en contexto de violencia doméstica O sea que esto ya venía sucediendo Y esta es muy buena porque eh, nos cuenta que el 62% de las víctimas eh, Fue asesinada por su pareja o su expareja
0: Ese dato que remarcamos un montón de veces
1: Estás eh, más en peligro en tu casa afuera. Sí. Eso es tremendo. Porque a veces se instala esta idea de las mujeres solas en la calle en peligro. Un
0: sí. loquito perdido. Un
1: loquito perdido. La verdad que el 62% de los casos no son loquitos perdidos. Sí. Eh, digamos, son tu pareja o tu expareja. Eh, entonces, eh, vamos a seguir <ríe> todas las fechas que hagan falta los 3 de junio, los 8 de marzo vamos a seguir pidiéndole al Estado políticas públicas eh, yo personalmente y, y, y bueno hay muchas compañeras que van a coincidir conmigo Tamara sé que es una yo quiero otra eh, solución, más que un castigo más que una pena perpetua porque eso llega cuando hipotéticamente yo ya estoy muerta sí, sí, Entonces, cuando yo, ya pasó yo quiero políticas de Estado que prevengan los femicidios. Eh, algo que siempre me llama la atención de las políticas de Estado es el botón antipánico. ¿Por qué yo, si soy la víctima? Es una incoherencia absoluta. ¿Por qué yo si soy la víctima soy la que tiene que estar monitoreada? ¿Por qué no tiene que estar monitoreado el violento? O sea, esto, esas cosas que me explotan la pues al revés, ¿no? ¿Por qué yo tengo que estar vigilada por el sistema si yo no soy la que.? En fin, yo creo que hay mucho por mucho trabajo por hacer. Creo que. Esto de seguir hablando eh, de estas cuestiones, visibilizándolas, eh, saliendo del closet del feminismo, porque eso también es importante. Eh, yo sé que es difícil asumirse feminista primero porque es incómodo porque tenemos que revisar todas las cosas que hemos hecho que nos han hecho que nos han pasado y no es cómodo para nada porque empezás a revisar todo tus vínculos tu pasado tu presente eh, y además sé que no es fácil porque ser feminista tiene un costo político y social pero eh me parece que esta columna puede servir para que mucha gente empiece a pensar, bueno, de qué manera nos vinculamos, de qué manera sostengo vínculos, de qué manera... Eh...
0: Sí, me parece, yo siempre que... pienso, digo, este, que todo lo que se pide está bien, en este caso con política, o sea, yo, pero que me parece que... Tal vez dentro de unos años eh, esas, las generaciones cambien un poco, ¿no? porque qué cambió un poco la, en la educación, en, en la mirada desde casa, de que somos chicos, no? Porque viene, para mí, generacional un poco, ¿no? Creo que sí. impulsando todo esto va a ayudar a dentro de 15, 20 años a ver un poco los frutos.
1: Total, yo creo esto, que es ¿no? como vos decís, el cambio es cultural, para mí el cambio es cultural, es empezar desde las infancias ya a criar eh, a los niños y a las niñas de otras maneras que como las que nos criaron a nosotros eh, y, y bueno es es eh, empezar a construir otra sociedad como siempre digo más justa y más igualitaria acá eh, no 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 queremos venganza no queremos matar a nadie no queremos eh, yo sé que hay un, un ideal instalado de la feminista loca que viene eh, en, con el torso desnudo a escribir paredes no chicos nunca estuve con el torso desnudo Nunca hice un graffiti en mi vida Iba a las marchas, estaba ahí reunidísima Era muy lindo eh, Y también les recomiendo eso eh, Yo creo que hay cosas que se sanan individualmente Con terapia, con lo que uno encuentre Pero hay cosas que se sanan colectivamente no Cuando te encontrás con otras Que eso creo que pasó eh, ese 3 de junio no Encontrar a un montón de, de mujeres que entendían, eh, algo muy loco de la marcha era que se notaba la heterogeneidad, digamos, ¿no? Que uno cuando va a las marchas empezaban con agrupaciones, qué sé yo, centros de estudiantes. Y ahí había mucho ciudadano y ciudadana de a pie, ¿no? Como también cansado de esto, mucha gente con carteles, con fotos de, de familiares que habían sido víctimas de, o de niñas o de... Y eso era fue muy conmovedor, la verdad, la marcha. Eh... Y esto que, que decía... Eh... Tami, en el audio, una de las que hablaba era Tami, eh, la incertidumbre, porque uno decía, bueno, vamos a ir, viste, 10, 15, 20, los que vamos siempre, lo que sé. Y cuando llegamos a la <risa> plaza era como, wow. au, hay un montón de gente. Incluso yo me acuerdo, que bueno, yo estaba en La Plata, por supuesto, y en ese momento me acuerdo, bien Facebook las fotos de acá, de la plaza Anderreguera, y fue como, ¿toda esa gente está en derregueira por algo? Wow, o sea... Eh, entonces creo que eso, seguir eh, tomando las calles por estas causas, eh, seguir ocupando los espacios que se nos brindan, como este, <ríe> eh, es, es la, la salida y, por supuesto, no dejar de exigirle al Estado ¿no? que, que también se haga cargo, eh, porque esto tiene que, que, que ser también un, una política que, que tomen todos los gobiernos. ¿eh?
0: Sí, sí, que siga.
1: Que siga. Acá no, es, no importa si es peronista, macrista quien sea, eh, digo comprometerse con esto que, que venimos reclamando así que bueno, gracias a todas las chicas que se animaron a mandar audios hubo también algunos testimonios escritos, compañeras que estaban en Córdoba eh, así que todas coincidíamos en lo mismo ¿no? Que pensábamos que iban a ser 10, 15, 20 la loca que van siempre y llegar ahí era una masa de gente que te, te súper impactaba, así que bueno, gracias Así que mañana
0: 3 de junio va a haber concentración en todo el país, de, de punta a punta supongo en, en ciudades
1: Sí, absolutamente, se va a seguir convocando. Es como que ya es como el 8 de marzo, ya son fechas que van a, a seguir. Y algo que decía una periodista, creo que se llama Mercedes Funes, que es una de las fundadoras, es, eh, y me impactó mucho, es, el Ni Una Menos es un nuevo nunca más. Eso me impactó mucho, eh, porque sí, yo creo que es una consigna que va a quedar para siempre. Ojalá, que algún día ¿no? Un día nos levantemos y digan, no, no hay mujeres muertas por suicidio, ojalá, en un mundo ideal. Pero bueno, gracias a las chicas que participaron, gracias a, a todos y todas los que escuchan la columna. Y los dejamos con una canción que te da ganas de, de, de salir a marchar, a buscar a otras, full.
0: Gracias, Guli Miranda.
1: Gracias, Manu. No.
5: Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, y damos por cada desaparecida.
0: importa la época del año. No,
5: tampoco.
0: Tampoco importa si hace frío o calor. Todas
2: las estaciones.
0: Todas las estaciones. Nos sientan bien.
2: 105.5. Libertad Radio. Estamos con vos.
0: El otoño 2022. La rompe. La rompe. La rompe, la rompe mal. Mal.